2: Con el final del verano llega una de las transiciones más emblemáticas del año y es la vuelta a clases y la reinstauración de la rutina diaria. Este cambio, a menudo marcado por una mezcla de emociones, simboliza un nuevo comienzo y una oportunidad para el crecimiento personal y el aprendizaje. En lugar de lamentar el fin de las vacaciones de verano, deberíamos abrazar este periodo de reinicio con entusiasmo y optimismo. Después de meses de descanso y aventuras estivales, la vuelta a clases puede parecer un desafío abrumador, especialmente para los estudiantes más jóvenes. Sin embargo, este regreso a la rutina también es un recordatorio de la importancia de la educación en la vida de cada individuo. La escuela no solo proporciona conocimientos académicos, sino que también fomenta habilidades esenciales como son la disciplina, la responsabilidad y la organización. La rutina diaria a menudo subestimada es en realidad un componente fundamental de una vida equilibrada y exitosa. Proporciona estructura y pre previsibilidad, lo que a su vez reduce el estrés y aumenta la eficiencia. A través de una rutina bien establecida, los estudiantes pueden aprender a administrar su tiempo de manera efectiva, lo que les servirá de por vida. La disciplina y la consistencia que ofrece la rutina también son esenciales para alcanzar metas a largo plazo. Para los padres, la vuelta a clases a menudo implica un retorno a una programación más estructurada con horarios escolares, actividades extracurriculares y tareas que llenan el día. Aunque esto puede parecer agotador, también ofrece oportunidades para una mayor interacción con los hijos. Los padres también pueden participar activamente en la vida escolar, brindando apoyo emocional y académico, académico a los más pequeños. Los maestros que son pilares fundamentales de la educación juegan un papel crucial en este periodo de transición. Son quienes guían a los estudiantes a través del proceso de aprendizaje y ayudan a establecer la base para su éxito, para su futuro éxito. Su pasión y dedicación son invaluables en la formación de jóvenes mentes. Este momento también es una oportunidad para reflexionar sobre la calidad y la equidad en el sistema educativo. Debemos esforzarnos por garantizar que cada estudiante, sin importar su origen socioeconómico, tenga acceso a una educación de calidad y oportunidades para desarrollar todo su potencial y es que la vuelta a la rutina después del verano debería verse como un reinicio refrescante. Es una oportunidad para celebrar la importancia de la educación, la disciplina y la responsabilidad en la vida de nuestros hijos y para fomentar un ambiente de apoyo y crecimiento. A medida que los estudiantes se regresan a las aulas y también se acostumbran a sus rutinas, podemos esperar un futuro brillante lleno de aprendizaje y sobre todo y lo más importante desarrollo personal. Buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 6 de septiembre y lo hacemos hablando de esa vuelta al cole que ya, ya regresamos de forma oficial pues después de esas vacaciones de verano. Y nosotros como siempre arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.40 dos menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de la emisora para ofrecerles ese informativo local al completo pueden llamarnos en directo al 856 200 también, como ya saben y como cada día, estaremos aquí hasta la una menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Pueden contarnos si creen que se debe apoyar a los jóvenes en esta vuelta a la rutina si se trata de un cambio brusco o incluso qué se puede hacer para evitar que los pequeños sobre todo se sientan abrumados de cara a este nuevo curso escolar. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos estamos deseando escucharles al otro lado de la línea con nuevas canciones nuevos géneros musicales y lo más importante Experiencias, anécdotas, curiosidades, recetas, lo que deseen, estamos deseando tenerles con nosotros y que participen hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, aprovechen si tienen vacaciones en este mes de septiembre, si pueden disfrutar de unos días de descanso o incluso un fin de semana para visitar a un familiar que hace mucho que no ven o conocer simplemente todo lo que ofrece esta hermosa. Mosa Ciudad, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre conociendo la última hora, la Policía Nacional detiene al tras los disparos en el Príncipe, el dispositivo policial ha terminado con su arresto y se le relaciona con los tiros en las últimas 48 horas Y ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Algunas conversaciones de WhatsApp entre padres e hijos se hacen virales y desatan las risas en redes, como ocurrió con un hombre al que su hija le pidió que imprimiese unas hojas. El resultado, claro está, llamó la atención de los usuarios de Twitter. También lo ha hecho en este caso Marina Guillén, quien ha querido compartir en su cuenta un mensaje que le envió su madre al teléfono en el que exp le explicaba lo que iba a darle de comer a su perro. Le voy a hacer lentejas cocidas con zanahoria calabacín y algo de patata a mía, como guarnición con luz a la plancha desmenuzada, escribió la mujer. La joven, cuya reacción fue evidentemente de sorpresa, ironizó en su respuesta. Mamá, la perra cuando vuelva no me va ni a querer. No satisfecha con ello, la madre confesó que a veces le doy un poquito de sandía o medio plátano. Tras ese segundo mensaje Marina no pudo más y pudo ser más contundente Definitivamente no querrá vivir conmigo Tú y yo compartimos madre sin saberlo Le hace tortillas francesas para cenar a mi perro Podría ser la mía también Que lleva fatal que Pancho solo coma pienso Por prescripción veterinaria O los nietos perrunos O pregúntale a tu madre si me adopta Incluso fueron algunos de esos comentarios Tan divertidos de esos internautas Que en Twitter pues comentaban Y por supuesto apoyaban las respuestas Con humor de esta joven pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para la obra de teatro miércoles que parece jueves, prevista en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín para el próximo 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es con precios que oscilan entre los 4 y los 8 euros y con descuentos para colectivos habituales. Como siempre vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1876 el ferrocarril Southern Pacific llega a conectar con la población de Los Ángeles que en esos momentos contaba con unos 10.000 habitantes. En 1943 se funda el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. En 1997 se celebra el funeral de la princesa Diana de Gales Lady Di en Londres en Reino Unido al que asisten más de un millón de personas. También, como es costumbre en nuestro programa, vamos a contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Capricornio. Capri, no vas a volver a mirar atrás porque si has decidido sacar a ciertas personas de tu vida es porque realmente te han hecho daño y se merecen quedarse donde están. Está claro que hay gente que ha sido importante para ti, pero no te trataron como te merecías Capri y sí, obvio que te duele tener que dejarlos atrás, pero no puedes hacer otra cosa. Por muy duro que seas, a ti también te gusta que te pidan perdón, que demuestren, que se arrepienten, que vuelvan a buscarte que es lo más importante pero como no estás viendo nada de eso por parte de esas personas lo mejor ahora es pasar página y olvidarse para siempre así que no te arrepientas Capri porque esa decisión que has tomado o vas a tomar esta semana es la correcta desde, desde luego ACU España lleva a cabo el concurso Arte y una iniciativa cuyo objetivo es visibilizar a las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Nos lo contaba su directora en España, Ruth Serrano, a la que vamos a escuchar.
3: Bueno, pues más que un concurso es, como has comentado tú, eh, es un medio
2: de, de expresión. ¿Y qué queremos expresar aquí? Pues eh, queremos expresar eh, las situaciones a través de, de las diferentes percepciones de las personas que tienen EI enfermedad inflamatoria intestinal y todos sus entornos, vale, ya sea ideas, emociones o las visiones del camino del paciente. Bueno, pues como todo es muy fácil, ¿vale? Es meterse en la página arteei.org hasta el 10 de septiembre, utilizar toda la creatividad que nos produce el verano y nada, lucir de la mejor forma y expresarlo en esta plataforma que hemos creado para dar esta visibilidad pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que escuchar, así que no se vayan porque arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Si te gusta leer, en vacaciones es tu momento y en Librería Sol disponemos de todas las novedades tanto para ti como para tus hijos librería Sol te ofrecemos un amplio surtido en cuadernos de repaso para preparar el próximo curso y como todos los años a tu disposición todos los libros de texto y el material escolar para todos los cursos y colegios tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios Librería Sol, desde siempre, contigo.
0: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata.
4: Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. ¡Te lo mereces! Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
1: Más de uno Ceuta. Onda Cero
2: Los viajes a última hora son algo frecuente en la generación millennial Y por ello queremos conocer el llamado a hacerse un WeRoad Para ello tenemos con nosotros a Daniel Martínez, Marketing Manager de WeRoad Daniel Martínez, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, Jaronina.
2: ¿Qué tal? Lo primero hay que indagar en ese concepto, que es exactamente hacerse un We road.
5: Bueno, pues esto es una nueva forma de viajar. En, en WeRoad lo que hacemos es que organizamos viajes en grupo eh, para gente entre 25 y 49 años, por eso hablamos de que viajamos con millennials, eh, con un concepto de aventura y sobre todo es una aventura para descubrir el mundo a la vez que conoces gente nueva. Eh, me gusta que me digas eso de los viajes de última hora porque es verdad que gran parte de nuestro público es un público que viaja en solo traveler. No conoce a nadie del grupo hasta que eh, se presenta en el viaje. Este concepto es muy de last minute, en plan de típica que llevas hablando con tus amigos durante tres meses para organizar las vacaciones de verano eh, tienes un grupo de WhatsApp maravilloso en el que no llegan mensajes, o lo que llega es, eh, uno y que al final no me cuadra, que me han cambiado las vacaciones, que no sé qué, te, es imposible cuadrar con ellos, y a última hora te encuentras que te quedas sin planes. Entonces, para no quedarte sin planes, pues lo suyo es venirte, eh, te metes en es y te haces un WordOut. Lo que haces es buscar eh, las fechas que te cuadren, eh, te aparecen todos los destinos, y en esos eh, eh, vas a ir a viajar en un grupo de entre 8 y 15 personas, con gente más o menos de tu edad, y sobre todo, lo más importante, que viajen en tu mismo modo de viaje. Porque nosotros lo que tenemos es una cosa que llamamos travel moods. Entonces en la web te encuentras viajes que son de aventura, viajes que son de naturaleza, viajes que son más de playa y relax o viajes que son más de cultura y ciudades. Entonces sabes que la gente va a viajar en tu grupo más o menos desde tu edad y tienes ese match generacional y sobre todo viajen en el mismo modo que lo harías tú si fuese por tu cuenta con tus amigos
2: indagando en este concepto en hacerse un We Road en esos destinos cuáles son los principales destinos o como en tu caso eh, marketing manager de esta entidad de We Road, cuáles son los destinos recomendables a la hora de viajar a última hora pues para los millennials esas personas, esa generación que a última hora planean y que pueden encontrarse con problemas como eh, que cambian los planes o que cambien el turno de trabajo o que algún amigo no pueda cuáles son los destinos recomendables dentro, dentro de este concepto que es el Hacerse un wheel road?
5: Esto es amplísimo. Nosotros viajamos a más de 100 destinos eh, a lo largo de todo el año y a lo largo de todo el mundo. no Te puedo contar un poco los que son los, los top sellers. Eh, estamos hablando de destinos de, como nosotros decimos, Always Summer, eh, como es Cuba. Cuba tiene una mezcla entre parte histórica, por supuesto, eh, cultural, eh, pero sobre todo de naturaleza. Eh, ...se hacen... ...se visitan playas... ...se recorre toda la isla... Eh, ...tienes experiencias... ...nos lo llamamos... ...Wow Experience... Eh, ...que por ejemplo... recorres... La, ...campos de tabaco... ...a caballo... Eh, ...Cuba siempre es un destino... ...que además este año en vuelos... ...está bastante... ...bastante bien... ...y está funcionando súper bien... ...luego tenemos nuestro... ...nuestro... ...número uno por excelencia... ...Jordania... ...Jordania es un destino... ...que lo tiene todo... ...Jordania mezcla naturaleza... ...aventura... Eh, tienes el desierto que es espectacular, el desierto de Guadirum. eh, puedes nadar en el Mar Muerto, visitamos el Mar Rojo para hacer submarinismo, eh, tenemos barranquismo también en, en la parte del desierto y por supuesto la wow Experience de poder pasar una noche en el desierto con una activo beduina y poder eh, degustar la gastronomía astronomía local en mitad del desierto que es espectacular. Ver las estrellas en el desierto por la noche es una maravilla. Eh, ...y luego el, el destino de este año que está rompiendo es Japón... ...Japón ha, ha vuelto a abrir fronteras después de todo el tema del COVID... ...y está siendo un destino súper, súper eh, demandado para, para este año... ...desde primeros desde, de febrero... ...y es un destino maravilloso... ...al final es un, un destino que tiene muchísimo trote... ...que haces un montón de kilómetros al día... ...porque para ver los templos tienes que subir y bajar escaleras todo el rato... Eh, y, es, ...y siempre lleva mucha marcha... ...pero es un destino espectacular, contraste de culturas... Eh, ves, son ocho o nueve días maravillosos, ¿no? ...siempre además con lo que nosotros decimos, ¿no?... Con la, ...aquí no solamente cuando te vienes a hacer un road ...no solamente la experiencia del destino... ...que por supuesto lo mimamos y mucho... Eh, ...pero sobre todo es el hecho de conocer gente... ¿no? ampliar tu círculo de, de amistad. Eh, ...incluso en este sentido tenemos... Eh, ...hablamos de destinos de aventura, ¿no? ...y tenemos destinos eh, como Azores... por ejemplo Lempal para, para Otoño... ...que son destinos de trekking... ...muchas veces lo que pasa es que con tus amigos... ...te puedes ir a la playa... Eh, ...porque para no hacer planes... ...como él dice de relax... ...nunca hay problemas... ¿no? Eh, ...pero lo mismo tú eres una persona súper aventurera... ...y te encanta el trekking... ...y no tienes amigos con los que irte de trekking... ¿no? ...pues por ejemplo Nepal en octubre... Eh, ...o Azores ahora hasta septiembre... ...que es temporada de, de verano... Y, ...y es cuando mejor se pueden visitar... ...por ejemplo Sao Miguel... Eh, ...son maravillosas, ...y mucha de la gente que viene... ...es que se han ido con sus amigos unos días... Eh, a la playa o a visitar ciudades y luego se vienen a un destino mucho más de aventura eh, como es un destino de trekking donde al final eh, pues necesitas un mínimo de forma física y que la gente con la que vas a ir son gente totalmente en tu, en tu rollo entonces eso cuenta mucho es decir, no solamente es una experiencia muy guay a nivel turístico sino que a nivel social eh, al final te vas con 15 desconocidos y vuelves con 15 amigos que podrían ser para toda la vida
2: es decir, diversas actividades, diversos destinos y sobre todo esa experiencia que vas a compartir con desconocidos que al final pueden convertir, convertirse en amigos y de hecho pues para planear futuros viajes, pero nos gustaría saber por qué en esta generación los millennials y en general el alojamiento es algo muy importante a destacar porque ahora el Airbnb es uno, del tipo, uno de los tipos de alojamiento pues más considerados a la hora de planificar tu viaje o incluso a última hora ¿qué tipo de alojamiento podemos eh, contratar, por así decirlo, dentro de este viaje con We Roads, Es decir, eh, ¿el Airbnb es una opción viable dentro de este viaje o qué tipo de opciones podemos contratar?
5: Mira, pues te cuento. Cuando nosotros hablamos de que mm, hacemos viajes para millennials, esto es una mm, es una cuestión de necesidad generacional, ¿no? Los millennials eh, son diferentes a generaciones a, anteriores a la hora de viajar por dos cosas. Lo que hemos hablado de la parte social, es decir, nosotros manejamos estudios que dicen que más del 60% de la población millennial en Europa eh, no tienen pareja estable. Esto lo que implica es justo lo que hablamos, ¿no? De que es muy difícil eh, hacer planes con tus amigos porque bien se van con sus parejas o están casados con niños, es súper difícil cuadrar esa, esas vacaciones, ¿no? Pero la segunda parte es más importante aún, eh, los millennials y prefieren ceder un poquito de ese confort que quizá buscaban nuestros padres o nuestros abuelos cuando buscaban pues mejor un hotel de cuatro estrellas o de cinco que de tres porque es más cómodo. no Nosotros preferimos ceder un poquito esa comodidad en pos de encontrar más aventura o más autenticidad en el destino. no Por eso por ejemplo, nosotros mimamos mucho la parte de, de alojamientos. Es verdad que Airbnb eh, directamente como tal no es la plataforma que utilicemos, pero, por ejemplo, cuando hablamos del destino de Cuba, en Cuba todo el finales se hace en casas locales. Es la forma, al final, de, de sumergirte en la, en la cultura local, ¿no? de vivir lo más cercano a los habitantes del destino donde vas. ¿no? O, por ejemplo, en, en Costa Rica pasamos noches en plena jungla lo que he comentado de Jordania, que al final hacemos experiencias de, de dormir en, en, en campings en el, en el desierto, por ejemplo, no, entonces todo este tipo de, de alojamientos se intentan cuidar, eh, de hecho incluso desde, desde una nivel de sostenibilidad turística, no, intentamos que la parte eh, socioeconómica del destino al que vamos, pues recoja, ¿no? ese eh, esa riqueza que, que provoca el turismo. ¿no? Intentamos siempre, siempre ir a, a alojamientos locales siempre que podamos.
2: Pues Daniel Martínez, marketing manager de WeRoad, nosotros animamos desde aquí a todos los millennials y también a todos aquellos que quieran pues, planificar su viaje o incluso que a última hora tengan ese cambio de turno y puedan viajar, que lo hagan a través de esa página web con desconocidos, con amigos en esos destinos, con esas diversas actividades tan interesantes. Y también agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de este concepto tan interesante que es hacerse un WeRoad. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Carolina.
4: teléfonos 956 97 06 44 y 660
1: 570 387 clínica septen centro de reconocimiento de conductores promoción especial reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción antes 25 euros y ahora 15 euros
2: Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta. el Banco de Alimentos de Ceuta no se ha tomado un descanso y ha trabajado durante todo el verano pues para ayudar a esas familias ceutíes necesitadas y queremos hacer un pequeño balance. Para ello tenemos con nosotros en nuestro estudio a su presidente que es Pedro Mariscal. Pedro Mariscal muy buenas tardes. Hola,
9: ¿qué hay? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, bienvenido a nuestro estudio que es lo más importante y en segundo lugar es cómo se ha desarrollado esa recogida de alimentos en esta temporada estival que como sabemos suele ser bastante difícil porque los ceutíes suelen irse de vacaciones y la ciudad está un poco más inactiva pero ¿cómo se ha desarrollado esa recogida este verano?
9: Eh, la recogida ha sido la, a nivel nacional, porque nosotros tenemos dos recogidas grandes, una en primavera y la otra que está pendiente de, de anunciarla, que será en noviembre, que es la gran recogida. Esa es la fuerte, fuerte nuestra, que es la que nos da pues, para tener alimento va aproximadamente hasta marzo o, o cosas así. Pero eh, esta operación primavera, y eh, la verdad es que como tú muy bien has dicho eh, gente que se han ido de vacaciones eh, mm, los bolsillos están bajos eh, los alimentos han subido mucho eh, una subida que yo no la entiendo tampoco tanto porque no es tanta la inflación como los subidas de precios que están que están habiendo ¿no? eh, un litro de aceite 6 euros ya creo que es una barbaridad creo Ahora hemos, hemos traído nosotros aceite de, de, la, de la península, hoy precisamente, esta mañana, y, y el, aceite, el aceite de, de oliva no, no lo han puesto a 4 euros, no ha llegado, no ha llegado a 4, eh, 3,90 3, me parece que ha sido, y el de girasol 93 céntimos, es decir que el litro, hablo, eh, es decir que hay una diferencia abismal.
2: Pedro, teniendo en cuenta esa inflación, como nos estabas comentando, esa subida de precios... ...y también la temporada en la que habéis realizado esta recogida, que ha sido la temporada de verano... ...aún así, los ceutíes se han volcado, es decir, podrías decirnos como presidente del Banco de Alimentos de Ceuta... ...que se han cumplido los objetivos que teníais previstos para esta temporada.
9: Los objetivos cumplidos. Eh, yo puedo decir con, con una satisfacción grande porque yo soy ceutí de nacimiento y, y criado aquí en Ceuta, ¿no? Y puedo decir que Ceuta es una, no voy a decir la más, pero una de las más solidarias que hay en España. Cuando se pide ayuda, el pueblo de Ceuta se vuelca. Y con nosotros, eh, cuando ven que estamos en una recogida, se vuelcan. ¿Por qué? Porque saben que esos alimentos que están donando le llegan a las personas que lo necesitan.
2: Hablando de datos de esas familias que se han volcado, si ¿sí es posible saber una cifra aproximada de los ceutíes que han participado o de la recogida en total que habéis obtenido esta temporada estival, en verano?
9: Entre el, lo que se ha recogido en líneas de caja, que eso se convierte en, en alimento, eso ahí tenemos que tenerlo presente, que si una persona en líneas de caja dona un euro, es un euro íntegro que nos llega a nosotros. Es decir, que no es, que no es en alimentos, por supuesto. Y entonces el euro a nosotros nos lo pone más barato, el, el supermercado todavía salimos ganando. Eh, es decir, que es un, es un medio, un medio que tuvimos que reinventarnos cuando la pandemia, porque no había posibilidades de coger eh, mercancía en mano, y entonces tuvimos que, que ingeniarnos este sistema. Y este sistema se ha visto que está dando resultados, y resultados muy positivos. ¿Por qué? Porque eh, al donar, eh, nosotros comprar del dinero que donan, compramos lo que necesitamos, no lo que nos dan. Porque el que compra, compra con todo el corazón del mundo, pero hay veces que nos encontramos con 10.000 kilos de arroz y no tenemos macarrones, por ejemplo. Y en cambio de la otra forma, sí podemos nosotros dividir y comprar arroz y comprar macarrones. Y ya tenemos las dos cosas, o compra aceite, o compra eh, tomate, o compra, eh, o, o compra un producto fresco muchas veces que, que, hacen, que, que hacen falta en una, en una casa, porque ahora ya estamos repartiendo incluso productos frescos.
2: ...Pedro, lo más importante para finalizar... ...buenas sensaciones... ...datos bastante positivos en esta temporada estival... ...que suele ser bastante baja... ...pero en el caso del Banco de Alimentos... ...los Ceutíes se han volcado como siempre... ...habéis tenido pues esa, esa acogida... ...ese apoyo por parte de todas las familias... ...¿qué supone esta ayuda ahora... ...una vez ya recogidos esos alimentos para los Ceutíes... ...para finalizar?
9: Sí, mira, para, para finalizar te voy a dar unos datos... Eh, ...que tengo aquí a mano... Eh, ...exactamente... Desde el 4 del 1 del 23 Al 4 del 9 del 23 Es decir, reciente A las asociaciones que nosotros atendemos Que son 17 Le hemos entregado 45.624 kilos De alimentos. Eso convertido ahora En euros Son 145.998 Con 192 céntimos En euros eso a las asociaciones pero es que está, hay una segunda parte que son las familias atendidas en, en el, desde el 2020 al 2023 por, por, lo, por los servicios sociales los servicios sociales nos los derivan a nosotros y nosotros la, a, le damos lo, los alimentos pues de, en estos 1, 2, 3, 4 años hemos atendido a 9.445 familias de servicios sociales, solo y exclusivamente. Que convertido eso. Por ejemplo, en el primer trimestre del 23. Hemos tenido. Seten, eh, precio, lote. 72.983,75 euros. Más 4.492. Todo eso en el primer trimestre. Eh, estoy hablando. Eh, a las familias. ...después, por otra parte... ...entre plátano y demás alimentos... ...20.954 euros... Eh, ...en congelado y demás... Eh, ...518 euros... Eh, ...y hace, sumándolo todo... ...hace un total del primer trimestre... ...de 98.949,33... ...y en el segundo trimestre para ya no, hacer, no alargarme y que la hora se eche encima y los minutos aquí cuentan, eh, el segundo trimestre hemos repartido 118.203,98, que sumando eso son unos 270 y tantos mil euros, entregados a servicios sociales, solo y exclusivamente a familias, que nos deriva servicios sociales a bancos de alimentos. Así es eh, el mes de agosto que eh, hemos dado permiso a la, a la gente porque son voluntarios y tenían que tener, a excepción de los que estamos nosotros, que hemos estado ahí un, tres o cuatro personas eh, para atender todas las necesidades que, que han habido y, y demás, y no, comentarios de servicios sociales, ¿no? De, de, o hemos hecho muchísimo de menos porque no se ha repartido como se estaba repartiendo ya este jueves ya empezamos otra vez con el, con los repartos normales y corrientes y así hasta hasta que podamos.
2: Pues nosotros Pedro Mariscal, presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, nos quedamos con esos datos tan positivos de esos trimestres, sobre todo pues para ayudar a esas familias ceutíes en situación de vulnerabilidad y como siempre muchísimas gracias en este caso por estar en nuestro estudio con nosotros y ofrecernos estos datos y hacer ese pequeño balance de esa operación que habéis realizado en esta temporada estival en verano y estaremos muy pendientes de la gran recogida que tenéis pensada en los próximos meses. Muchísimas gracias.
9: Pues gracias a vosotros por, por contar con, con el Banco de Alimentos y que cada vez que me lo no necesitéis, estamos aquí para lo que haga falta.
2: de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán como siempre toda esa información a nivel regional. Ya saben que nosotros regresamos como cada día con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos y como siempre también pues en primer lugar escucharemos la voz de nuestra compañera Yurena Díaz con ese pequeño avance informativo, esos titulares que se están cocinando pues de cara al informativo local al completo que como ya saben regresa en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero recordarles que hasta entonces pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta esa hora llamándonos en directo al 856-200-179. Y como ya saben, para contarnos lo que deseen, pueden hablarnos de recetas que hacen diariamente en casa o en un día específico, cómo van a afrontar o cómo están afrontando esa vuelta al cole o incluso pedirnos algún tema, felicitar a un ser querido a su pareja, darles una sorpresa estamos deseando escuchar cualquier experiencia, nuevas canciones géneros musicales, así que hasta esa hora una 42 menos 20, pueden llamarnos en directo, pero también pueden seguir participando, enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o si lo prefieren, tienen disponible nuestro correo electrónico, cuya dirección es ceuta 0.es y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales. Sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 donde además actualizaremos tanto a nivel informativo como con el podcast como siempre de nuestro programa completo una vez finalizados nuestra nuev, una vez finalizada perdón nuestra emisión como ya saben para aquellos oyentes que por desgracia no hayan podido estar con nosotros aquí en directo ahora sí se quedan con nuestros compañeros y regresamos enseguida no se vayan
10: es la una de la tarde y mediodía en Canarias
0: noticias en onda cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la interpretación que ha hecho aquí en más de uno el negociador de Sumar, Jaume Asens, de las exigencias de Puigdemont. Según Asens, la ley de amnistía que reclama el fugado en Waterloo es constitucional, democrática y por tanto se puede explorar. Entiende que Puigdemont tiene voluntad de alcanzar acuerdos y que el marco que planteó en Bruselas permite seguir avanzando hacia la investidura de Sánchez
5: es un marco mm, que nos permite avanzar, eh, es el marco de la Constitución. Creo que hay que destacar también eso porque porque nada de lo que estaba pidiendo eh, se salía, a nuestra opinión, evidentemente, de ese marco. ¿no? Si, si el mínimo que hubiera exigido mm, Pujamón estuviera por encima del máximo que la otra parte podría aceptar, no habría negociación posible. En
10: contra de lo que entendimos todos, por cierto, Asens defiende que la amnistía no es condición previa para sentarse a negociar, sino el pago que exige Puigdemont a cambio de su apoyo a Sánchez. Desde Moncloa, insiste, en lo acabo de hacer el ministro de la presidencia Félix Bolaños, en que solo se negociará respetando el marco constitucional y la convivencia.
8: Siempre que hemos estado en el gobierno hemos trabajado por la convivencia, por la constitución, por el afecto entre ciudadanos, por la cohesión territorial y así lo vamos a seguir haciendo en los próximos tiempos.
10: El líder del Partido Popular, Núñez Feijó, se reafirma entre tanto en su discurso de ayer tras conocer las exigencias del fugado. No puede aceptar chantajes que rompan la igualdad de los españoles.
8: En la política no vale todo. No se puede aceptar todo para ser presidente del gobierno de España. No se puede aceptar la quiebra del Estado de Derecho. No se puede aceptar. Que España
6: no es
0: una
8: democracia desde el siglo XX, año 78 hasta ahora, y no se puede aceptar en ningún caso un chantaje de nadie, por muy importante que sea en un momento concreto. De el parlamento español
10: En Murcia, esta mañana, discurso de investidura de López Miras ha recordado el candidato que el debate llega al límite de tiempo, que hubiera preferido un gobierno en solitario, pero que al final ha pactado con Vox pensando en los murcianos. Promete gobernar desde la moderación y la centralidad. En la Asamblea Regional está Ángel Alonso.
7: Discurso breve, el de Fernando López Miras ante el Pleno de la Asamblea, donde ha hablado de temas sensibles del acuerdo con Vox y también ha adelantado que su Ejecutivo tendrá cinco grandes ejes de actuación. Educación, investigación, empresa, la recuperación del mar menor y juventud. López Miras, que ha utilizado en varios temas y ocasiones la palabra libertad, que es además, junto a la de igualdad, uno de los pilares de un gobierno que va a dirigir de esta manera. Quiero dejar claro en esta Cámara que gobernaré para todos desde la moderación y la centralidad. Esa ha sido la seña de identidad de los gobiernos que he presidido. Mañana será el turno de la oposición y también de Vox, el socio de gobierno de los populares en la región de Murcia.
10: Y hablaremos, por supuesto, a las dos de la tarde de la entrada en el accionariado de Telefónica del Estado Saudí a través de una empresa de telecomunicaciones. Se convierten en accionistas mayoritarios de la operadora española. Han comprado el casi 10% de la compañía, menos un 0,1%, como establece la ley. La vicepresidenta Nadia Calviño llama a la calma y garantiza que el gobierno estará vigilante ante la condición de operador estratégico de telefónica asegura que el comprador no tiene intenciones hostiles
1: la empresa se ha puesto en contacto con el gobierno ayer y eh, ha transmitido el carácter amistoso de la operación ha expresado su intención de no eh, proceder a la toma de control de la empresa y considera que esta eh, operación tiene que ser interpretada en clave de apoyo al equipo directivo y la estrategia de telefónica y apoyo a españa
10: Comienza la vuelta al cole hoy en Madrid y en Cataluña. El regreso a las aulas marcada por los precios más altos que nunca y por la protesta de docentes, por ejemplo, en Cataluña. Allí los profesores están de huelga. Problemas que no afectan a los chavales ajenos a este primer día de clase.
2: Para visitar a mis compañeros otra vez. Muy nervioso. Libros... Y mi cartuchera y mi lonchera. Esta noche no he dormido bien. porque No tengo nada de venir. Porque estoy emocionada. Esta a mi
10: profe. La Guardia Civil ha reanudado la búsqueda de los tres desaparecidos en Madrid y Castilla-La Mancha tras el paso de la Dana. Dana, que es historia en nuestro país, pero no en la zona este de Europa. Las lluvias torrenciales en Grecia, Bulgaria o Turquía se han cobrado la vida de al menos 10 personas. Corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
8: El huracán mediterráneo Daniel, la Dana que está sacudiendo el sudeste de Europa, sigue provocando víctimas. Las lluvias torrenciales han provocado el desbordamiento de ríos que han arrastrado vehículos, árboles y puentes y han negado calles y hogares en Grecia, Turquía y Bulgaria. En Estambul, los trabajadores municipales continúan achicando agua en los distritos occidentales donde anoche murieron dos personas. Y cerca de la frontera con Bulgaria se busca a tres personas después de que otras tres falleciesen cerca de una zona de acampada. En la costa búlgara del Mar Negro se ha decretado el estado de emergencia y evacuado hoteles y es. Dos personas han muerto y se buscan a otras dos, cuyo coche arrastró una riada. Y en Grecia esta mañana se recuperaba el cadáver de una anciana a la que arrastró el agua después de que ayer falleciese un ganadero por un muro derribado por la lluvia.
10: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad desde este miércoles 6 de septiembre.
8: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Este viernes, la selección se la juega en Onda Cero. Desde las cinco y media de la tarde, partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Georgia-España. El equipo de Luis de la Fuente, tras la derrota en Escocia, está obligado a ganar si no quiere complicarse su presencia el verano que viene en Alemania. Este viernes desde las cinco y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. planifica hoy el futuro de tus hijos simple, claro el
8: Betia. Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos a esta hora un avance de la actualidad de Andalucía de este miércoles 6 de septiembre y comenzamos con el ataque informático que ha sufrido el Ayuntamiento de Sevilla. Lo ha llevado a cabo uno de los grupos de piratas informáticos más grande del mundo y para recuperar los datos y el sistema piden un rescate millonario de una cifra todavía indeterminada. De la investigación de los hechos se ha hecho cargo el Centro Criptológico Nacional y estamos en este momento a la espera de la información que va a ofrecer en el Ayuntamiento hispalense el delegado de Transformación Digital, Juan Bueno. En Málaga hoy se han concentrado los trabajadores sanitarios del hospital clínico para protestar por las agresiones que sufren y reclamar medidas para evitarlas. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
10: Málaga, Jaime, ha sido la provincia con más agresiones durante el verano. El personal sanitario considera insuficiente las medidas puestas en marcha por el centro hospitalario porque indican que es desvestir a un santo para vestir a otro y reclaman medidas efectivas que garanticen la seguridad de todo el personal de los centros hospitalarios.
8: En Aguas de Cádiz, efectivos de salvamento marítimo han rescatado una patera con 21 personas a bordo. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
10: 17 hombres, dos mujeres y dos menores. Uno de los hombres tuvo que ser atendido ...por una ambulancia de dispositivo de cuidados críticos. El resto de personas fueron trasladadas... ...hasta el Centro de Atención Temprana de Extranjeros... ...en San Roque, donde recibieron... ...atención sociosanitaria por parte de Cruz Roja.
8: En Huelva, desde las 10 de la mañana... ...el Santuario del Conquero ha abierto sus puertas... ...para la ofrenda floral de la patrona de la ciudad... ...la Virgen de la Cinta. donde Cero Huelva, Rafael López. Comienzan las fiestas patronales, Jaime... ...y hasta las 9 de la noche... permanecen abiertas las puertas del Santuario... ...para recibir... Esas ofrendas mañana jueves será la procesión por el centro y el viernes festivo en la capital será el traslado que este año por obras en la ciudad cambia de recorrido. También sobre fiestas populares, hoy la localidad granadina de Baza recibe al cascamorras, una tradición que se remonta... A la Edad Media, Onda acero Granada, Guillermo Mendoza. Miles de bastetanos, de acitanos y de visitantes participan hoy en esta fiesta en la que recibirán con pintura negra a El Cascamorra. Según la leyenda, un vecino de Guadix trabajaba en Baza cuando se encontró la talla de la Virgen de la Piedad. Intentó sin éxito llevarse la imagen a su localidad. Se resolvió que esa Virgen podría salir de allí si conseguía llegar hasta ella inmaculado, sin una sola mancha, cosa que hoy tampoco pasará. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería, una vecina logra el perdón de la justicia de 230.000 euros de deudas sanitarias con la ley de segunda oportunidad. La concursada se endeudó para los gastos médicos de un familiar y después se quedó en situación de desempleo.
4: En Ceuta, los vecinos de la zona del campo exterior llevan más de 24 horas sin agua. La empresa pública se encuentra trabajando en la reparación tras producirse una nueva avería en un tramo de la tubería principal de abastecimiento, lo que ha obligado a interrumpir el suministro a gran parte de la ciudad.
1: Córdoba, de cara a las próximas navidades, cambiará su formato de cabalgata de Reyes Magos. El ayuntamiento adjudicará a una empresa privada con amplia trayectoria en eventos y conciertos la realización del cortejo real, con un presupuesto cercano al medio millón de euros para los próximos dos años.
0: En Jaén, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sam ha fijado el próximo mes de enero para que la declaración de interés autonómico de la ciudad sanitaria de Jaén pueda ser efectiva.
8: Y en Sevilla la reapertura de la mina de Aznalcollar, cerrada tras la catástrofe medioambiental de 1998, sigue a expensas del informe de admisibilidad del vertido al dominio público, según ha explicado hoy el consejero de industria de la Junta. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda
0: Cero, noticias de Andalucía.
1: La
10: Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que como cada día se encuentra con nosotros en nuestro estudio, así que vamos a darle paso. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues la empresa pública de Acemsa se encuentra en estos momentos acometiendo trabajos de reparación tras producirse una nueva avería en un tramo de la tubería principal de abastecimiento de agua, lo que ha obligado nuevamente a interrumpir el suministro en, parte, en la parte del campo exterior hasta que concluyan dichas tareas. Desde la ciudad se estima que en las próximas horas regresará este servicio y también se reiteran sus disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos de la zona del campo exterior. También contarles que el gobierno de la ciudad ha convocado hoy una reunión extraordinaria en la mesa de diálogo social para abordar las recientes modificaciones en las bonificaciones a la seguridad social que entraron en vigor el pasado 1 de septiembre. Una reunión cuyo objetivo principal es alcanzar un consenso entre empresarios y sindicatos respecto a la reversión de estos cambios. El portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, trasladaba que este problema ha sido generado por el gobierno central y que la intención es mantener un equilibrio entre la seguridad social y las empresas, así, así como con los trabajadores. También contarles que en el día de hoy la FAMPA Ceuta no cree que haya avances en educación especial, becas o ratios con el inicio del nuevo curso escolar que comenzará a partir de mañana. A tan solo un día del inicio este escolar, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres asegura que no se ha tenido en cuenta algunas de las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa. Y también contarles un último apunte más, que la Policía Nacional ha detenido a la persona responsable de los disparos de la pasada noche en el barrio del Príncipe. El detenido había salido recientemente de la prisión de Fuerte Mendizabal y cuenta con un amplio historial delictivo. Según fuentes de la Policía Nacional no se descartan más detenciones. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo pero que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local, que como ya saben regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, pero nosotros no podemos perder tiempo y tenemos que continuar con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan porque seguimos aquí en esta segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Este jueves el templo hindú de Ceuta acogerá la celebración del día de la aparición del señor Krishna Y para conocer esta festividad tenemos con nosotros al sacerdote hindú Juan Carlos Ramchandani Juan Carlos Ramchandani, muy buenas tardes
12: Muy buenas
0: tardes, namaste
2: ¿Qué tal, Namaste, Pues el primer la primera pregunta, lo más importante es exactamente qué significa este día pues para la comunidad hindú no solo de Ceuta, sino también a nivel nacional y a nivel mundial, si podemos decirlo.
0: Pues bueno, Krishna Janmashtami, el día de la aparición del señor Krishna, que es, bueno, Dios que se manifiesta en la tierra. Es una de las festividades más importantes del hinduismo. Eh, de hecho, en la India ese día es fiesta nacional y, y bueno, es una celebración... Eh, llena de, de colorido, de devoción, donde, bueno, pues a la imagen sagrada de Krishna, que también la tenemos aquí en el templo en el templo de Ceuta, pues se le hace un, un ritual de baño, donde se le baña con diferentes sustancias propicias, como son la leche, el yogur, eh, agua azucarada, miel, luego se le visten con ropas nuevas eh, y se le hace la ceremonia de Arati, que es la... La ceremonia donde se le ofrecen los diferentes elementos, como flores, fuego, incienso, eh, y luego, pues, eh, como bien has dicho, es una celebración hoy en día eh, global, ¿no? porque se hace en el mundo entero, no solamente en la India tierra originaria del hinduismo, sino se celebran más de 190 países, eh, tanto por personas hindúes de origen indio, bien personas que tienen su ascendencia en la India, como hay personas occidentales que practican el hinduismo. Con lo cual, entre la noche de, de, de hoy y todo el día de mañana, pues va a haber una gran, una gran celebración. ¿no?
2: Para profundizar en ese significado espiritual de este día tan importante para la comunidad, no solo, como nos has comentado, el día de mañana, sino también la noche de hoy, cómo se prepara no solo el templo hindú de Ceuta, sino también toda la comunidad pues para esta celebración que tiene una importancia a nivel global.
0: Bueno, pues a, a nivel personal, y claro, esto ya cada, cada uno lo va a hacer como, como pueda o como quiera, ¿no? eh, el día de Jan Mastemí, ese día se ayuna. Bien, se hace un ayuno voluntario, no es obligatorio, pero eso te digo habrá personas que lo no, hagan no se hace un ayuno, y ese ayuno eh, dura hasta las 12 de la noche. ¿bien? Eh, hay personas que, por ejemplo, si no pueden estar sin comer durante todo el día, hay varias dispensas. Una de ellas, por ejemplo, puede comer frutas. Otra persona, si solo con frutas, no puede comer eh, alimentos no cocinados, es decir, podría ser una ensalada, ¿no? comida fría, digamos. no Y eh, luego, pues claro, la persona... Eh, durante el día lo que tienes es que recordar a Krishna, todas la, las enseñanzas, tenemos que tener en cuenta que el libro principal, la base principal de la filosofía espiritualidad hindú es la Bhagavad Gita, que es un texto sagrado que habló Krishna, ¿no? que es, eh, hoy es el día de su aparición. Y entonces a nivel personal pues el, el ayuno lo que hace es tratar de recordar más a Dios y no, digamos, eh, dedicar tu tiempo a otras tareas más mundanas. Entonces, después de observar ese ayuno durante, durante el día, pues al final de la celebración, tanto en el templo hindú de Ceuta como en el resto de, de templos, que, como bien comentaba, de, de España y en todas las partes del mundo, de acuerdo a la diferencia horaria, porque, por ejemplo, hay países de, de Latinoamérica que ya lo están celebrando hoy, pero por el, la cuestión horaria aquí es mañana no jueves. Eh, se reparte alimentos bendecidos, que se llama prashat, ...se cocina en una serie de alimentos vegetarianos... ...que se ofrecen a la divinidad... ...y la divinidad nos lo bendice, Krishna lo bendice... ...y después lo repartimos... ...entonces esa es la forma de romper el ayuno... ...con un alimento bendecido... ...entonces eh, mañana al final de la celebración en el templo... ...pues a todos los asistentes... ...le daremos una cajita con varios aperitivos vegetarianos... ...tanto salados como, como dulces...
2: ...como sacerdote y en este caso maestro de ceremonias... ...de esta celebración, de esta festividad... ...aquí en Ceuta, en este caso... ...¿qué sensaciones hay, ya no solo por parte de la comunidad... ...y en el Templo hindú de Ceuta... ...sino también a nivel personal, como sacerdote... ...¿qué sensaciones tiene, pues previa... ...a este día tan significativo que es mañana jueves... ...aunque ya desde hoy miércoles... Se está pues llevando a cabo ese ayuno... ...como estábamos comentando voluntario, ...pero a la festividad importante... ...a esa celebración el día de mañana... ...¿qué sensaciones hay?
0: Bueno, pues la verdad que de gran felicidad, ¿no? eh, bueno, pues, emoción sobre todo, porque date cuenta que va a ser la primera vez que se va a celebrar públicamente en el Templo Hindú de Ceuta. Esta festividad la llevamos celebrando eh, de manera pública y que siempre invitamos y siempre atienden personas de todas las culturas, no hacemos ningún tipo de discriminación. Para mañana tenemos invitados cristianos, musulmanes, pues todo el que quiera venir está ahí invitado, no? Siempre y cuando, pues claro, siga lo que es el protocolo, las reglas y normas de un lugar sagrado como en cualquier sitio. Aquí empezamos a celebrarla en 1985 en el antiguo local social de la comunidad hindú cuando no existía el templo que está en Calle Real 90. Del año 85 lo estuvimos celebrando eh, hasta el año mmm, 2001. Y luego del 2004 al 2012 lo celebramos en mi centro de yoga, centro de Dharma Yoga. Y entonces esta va a ser la primera vez que lo vamos a hacer en el templo. Entonces pues, hay expectación. La verdad que no solamente los miembros de la comunidad, indoor, sino que hay muchísima gente que tiene interés por asistir, por participar en la ceremonia porque es un acto participativo. No es que la gente va a estar ahí todo el tiempo sentada, sino que, bueno, tiene un aspecto que yo voy a dar una charla introductoria, la celebración las enseñanzas de Krishna... ...después tenemos el abhishekam, ...que es el baño ceremonial de las deidades... que ...en el cual participa todo el mundo... ...luego tenemos la ceremonia de Arati... ...va a haber Kirtan, cantos... ...o sea que va a ser todo muy dinámico... ...y la verdad que... ...muy feliz, ocupado... ...porque hay que preparar muchas cosas... ...decorar muchos detalles... ...contestar, atender los medios de comunicación... ...con mucho gusto todo... ...pero bien, bien... ...feliz de, de que sea esta primera vez... ...que lo vamos a hacer en el templo... ¿no?
2: Para finalizar y lo más importante es también como sacerdote hindú y teniendo en cuenta como nos has comentado que es la primera vez que se celebra públicamente en el templo hindú de Ceuta, ¿qué se espera por parte de la comunidad pues de esta celebración en el día de mañana y con tantos ceutíes que quieren asistir y formar parte activa de esta ceremonia?
0: Bueno, pues es, es un año más eh, que, bueno, que que tenemos esta, esta celebración, es la primera vez en el templo, mucha gente pues lo ha celebrado en su casa, o como te he dicho, como se celebraron anteriormente, eh, para nosotros, para que hagamos como un estudio comparativo para nosotros como si fueran las navidades, no las navidades, del nacimiento de Jesús y mañana eh, el nacimiento de Krishna, o nosotros lo llamamos la aparición, decimos que bueno, Dios nace del, del vientre de una madre, sino que aparece y sí que afecta a padres como como, como un rol de un ser humano. ¿no? Entonces es un motivo de, de, de júbilo, creyendo en la divinidad del amor, de la enseñanza, de los valores, de los deberes. Entonces, bueno, pues, eh, a nivel personal y de los, de los creyentes, pues es un día importante y que, bueno, es un día también para plantearse metas y, y un poco meditar sobre el camino que tiene que tiene cada persona y bueno, pues todas las personas que, que vengan por el templo que claro, como natural tenemos un aforo limitado y ya tenemos, creo que casi el aforo está cubierto pues le trataremos de dar la mejor hospitalidad posible eh, que disfruten y que aprendan de otras formas de hospitalidad
6: y de otras culturas, ¿no?
2: Pues Juan Carlos Ramchandani, y nosotros nos quedamos con la importancia de esta festividad y sobre todo desde aquí felicitar a toda la comunidad que disfrutéis tanto de este día de hoy como de esa celebración oficial y pública por primera vez en el Templo hindú de Ceuta mañana jueves y también agradecerte la participación en nuestro programa, darnos unos minutos pues para hablarnos de ese significado, de esa importancia, de cómo se va a desarrollar esta ceremonia, esta celebración tan importante para la comunidad hindú Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional, transparente y cercano.
2: Pues como siempre han escuchado a uno de nuestros colaboradores al sindicato CESIV y también les hemos dejado unos segundos con esa música que nos han trasladado desde la comunidad hindú de Ceuta, pues centrada en esta festividad que comienza en el día de hoy y se celebra mañana en el templo hindú de Ceuta. Así que ya lo saben y como siempre tenemos a esta hora al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día. Así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso a Asamblea Territorial de Cruz Roja. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 6 de septiembre. 693
2: felicitaciones a los ganadores un cordial saludo y hasta mañana pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo como cada día para todos nuestros oyentes y como siempre también enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que lo hayan hecho como siempre en directo y que no hayan sido pocos sobre todo y lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 693-693 popularmente conocido como La Revolución y ahora sí vamos a acercarles en primer lugar los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Si se quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra ciudad contamos con dos empresas. La primera es Auto Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 5406 956 51 5407 y el 956 51 54 08 y también como siempre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 6 de septiembre horario diurno tendremos disponibles la farmacia hispania en la calle alcalde fructuoso miaja número 4 y la farmacia nueva en la avenida reyes católicos número 5 en la barriada del morro y en horario nocturno como siempre tendremos disponibles a farmacia de confianza la farmacia puya que ya saben está situada en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de san josé pues pues como siempre les hemos acercado esas farmacias de guardia, esos números de interés y ese sorteo de la mano de la Asamblea de Cruz Roja y como siempre vamos a dejarles con algo de música y regresamos con nuestra recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta y por adelantarles, en este caso vamos a escuchar las opiniones de algunos ceutíes porque hemos salido a la calle para escuchar o para observar, para conocer qué, qué situación están viviendo en cuanto a esta gran avería que se producía el día de ayer en la barriada de Jadú y que continúa, pues por parte de Acemsa, se continúa remetiendo para poder solucionarla lo antes posible. Muchos ceutíes siguen sin agua en sus casas y vamos a escuchar su opinión acerca de esta situación. Así que no se vayan y no se lo pierdan porque continuamos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta.
11: Buongiorno, buonasera, los señores la principessa No capito, los ma i italiani de la zona el bambino, Don Patricio e Cruz Funotti, Cafunotti De la piazza y de la caleta para el mundo entero Pizza, pio, schiuto, pizza tropicale, banconato, 50 coca grande Espero que disfruten del disco de Patri
12: Ven, vacila un poquito Que aunque yo me haga el Me encanta y lo sabe y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben, yeah. Esa.
11: Hacen un fuerte pitote, todos en la caleta, botados, ¿no? Suponte, todos resacosos que esa noche fue de lote y pa' recuperar pa' el charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cucu y con el beat y tranquilotes y de pronto de la nada aparece un fuerte pelote que entra por ahí tirando unos besos. Me giro pa'l nota y digo, Patri, ¿y eso? Te lo juro, no sé cómo explicarlo. Era de fuera de la restinga o algo. Era preciosa y quedó navio que la mirábamos que se tiró de piloto adrede de a picarnos. Y cuando salió del agua, Ay, papá. todos súper cantosos en plan... Ay, nos acercamos a hablar en plan a ver que surge y nos suelta no sobran si yo vine con un así un poquito que aunque yo me haga
12: loquito me encanta y lo sabe ah, y si está loquito
9: Patricio, mami bailame el venado, con los tazos y el boyicao. Yo la pienso mucho, ya me tiene loquito, pero diles a Jevita que no estoy casado. Tu ropa en mi cuarto
8: desordenada, deja ya ese guacho guatón, culiao.
1: Más de uno, onda 0 Ceuta, Carolina Martín. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: ¿Cómo estáis viviendo la situación en casa ante esta avería? Pues que sabemos que continúa desde el día de ayer.
4: Pues mira, mi hermana aprovechó y fue ayer a casa de mi abuelo a ducharse, pero nosotros estábamos con botellas de agua que ha ido mi padre a rellenar a un local que tiene y nada, mmm, duchándonos a cubo y a cazo, porque es que no, no vino el agua. Vino ayer a las 2 de la mañana y a las 3 se, fue, se volvió ahí.
2: Actualmente muchas zonas de la ciudad siguen sin agua. ¿Esperáis que se retome lo antes posible el suministro?
4: Hombre, yo espero que para el día de hoy vuelva, porque es que estamos sin poder ni cocinar ni hacer nada. Es que ni lavar los platos, ni fregar el suelo, ni ducharnos nosotros, vamos.
2: Actualmente tiene agua en casa después de la avería pues que supimos que tenía el día de ayer y que está actualmente arreglando a CEMSA.
7: Sí, ahora mismo sí.
2: Y hasta que ha recuperado el suministro en su hogar, ¿cómo ha vivido esta situación, esta avería que ha afectado a muchísimas zonas de nuestra ciudad?
7: Pues ha sido una situación complicada, tuvimos que ir al súper por agua o buscando un restaurante a la zona para usar el baño, o sea, nos apañamos de alguna manera.
8: El agua es lo, más, lo que más afecta, tenemos que ir a ducharnos a otros sitios, yo en concreto tengo otro local y me tengo que ir a duchar a otros sitios, no lo sé si me fui por la noche, creía que iba a volver a las 10 de noche el agua y no ha vuelto, esta mañana me he tenido que ir otra vez a la empresa a ducharme, eso es lo peor que llevamos.
2: ¿Qué bueno, espera? ¿Espera que se solucione lo antes posible y que vuelva el suministro a su hogar?
8: Hombre, llevando garrafas de agua otra vez para echar al bate, tú sabes, y ahí estamos, a ver cuando deciden de arreglarlo.
3: Bueno, pues la verdad que nos ha dejado bastante desaviado. Tengo niños pequeños, eh, mi padre también es mayor, y sin agua me ha cogido que, claro, de no saberlo, pues no teníamos ningún recipiente lleno ni nada. Y entonces, pues bastante, bastante desaviado, sobre todo para, para el baño, es lo más importante. Y, y le digo, me ha hecho bastante desavío en, en ese sentido. Es una avería, excusa decir, bastante grande. .que bueno, que eso es ajeno a, a nosotros y creo que lo habrá subsanado lo antes posible. Esta mañana ya sobre las 6 de la mañana ya tenemos agua y, y eso es lo que nos, nos ha pasado, la verdad. Yo acá mismo pienso que a la mayoría de las personas. Nos han dejado bastante desaviado todas estas horas, no estábamos acostumbrados a esto nunca. Mire, usted no se ha vivido muy bien porque no pude poner la lavadora porque había muy poca agua. Entonces que no nos cubos de agua y en los baños por si no se nos cortaba. ...pero yo vivo en Los Rosales... ...y he tenido agua muy poquita... ...pero vamos, gracias a Dios... ...he tenido una poca de agua. Ha
2: recuperado ya el
3: agua con total normalidad, imagino ¿no? Sí, esta mañana teníamos agua con normalidad. Mira, la situación la estamos viviendo... ...un poquito fastidia, ...porque la verdad que ya hoy... ...sin luz, sin agua... ...y todo no se puede vivir... ...y nada, nos estamos lavando con... ...calentando agua... ...cogiendo un barreño para fregar... ...y que no es normal que estemos desde ayer todavía sin agua. He venido... A, la, ...a las diez y media y todavía no había agua en la casa... ...desde allá a las una de la tarde.
2: ¿Se esperaba una avería tan grande que durase tanto tiempo?
3: Yo pensaba que no, porque la otra vez también... ...porque ha sucedió en el mismo lado la avería de la otra vez... ...y la otra vez se arregló... ...pero es que dice que se han mezclado las aguas fecales... ...con las aguas normales... ...que eso ha sido así también... ...que eso también ahora tendremos un problema cuando venga el agua... ...porque nada más que nos va a valer para el cuarto de baño... ...porque es que se han mezclado las dos aguas. ¿Espera que se recupere en su hogar pronto el suministro? Esperemos, esperemos, vamos a dar un poquito de margen... ...lo que pasa que ya está bien... ...estamos ya en una época que no es para que estemos tan atrasados... ...para que se tarde tanto en arreglar... ...que nos cobramos mucho la presa del
12: agua... ¿eh? para pa tardar tanto. Esas 24 horas sin agua dentro del domicilio... ...la verdad que han sido un completo infierno, la verdad... Eh, yo, por mi parte, eh, prefiero estar mil veces, estar sin luz, a estar sin agua. Porque es que, eh, la verdad, que me he sentido muy bloqueado en la casa por el tema de que eh, no he podido lavar los platos, los tengo ahí todos apilados, el tema de asearme, eh, no, no he estado el día entero sin, sin poder usar la ducha. Eh, la verdad que ha sido eh, muy, muy chocante, la verdad. Me ha cabido averías aquí en Ceuta, pero nunca tan grande como esta, y bueno, espero que lo solucionen pronto, porque la verdad que ha sido eh, muy, muy agobiante también, y no lo pienso solo yo, también lo piensa todo el vecindario de Jadú e incluso estará de acuerdo conmigo todos los vecindarios que han sufrido esta avería, de que ha sido un completo infierno pues
3: las 24 horas, 25 horas llevamos ya sin agua y lo estamos pasando muy mal la verdad que sí porque desde luego que dejarnos sin agua y sin aviso de que iba a venir a las 10 a las 11 a las 6 y todavía seguimos sin agua y lo que no se puede estar es así nos tenían por lo menos que haber abierto un poquito y luego cerrar así que así no se puede quedar sin no nos podemos quedar sin agua la verdad que lo estamos pasando muy mal lo que no se puede es que no, pues no nos podemos ni asear ni nada, lo, lo, la cocina la tenemos toda revuelta, todo sin enjuagar, la lavadora sin hacer todo y no se puede vivir así. Así llevamos ya 25 horas y así no podemos seguir.
2: Pues ¿Ya han escuchado algunos de esos teutías que nos contaban su situación personal? Pues tras esta gran avería que se producía en la barriada de Jadú y que continúa esa empresa Acemsa, la empresa de aguas de Ceuta, pues intentando solucionarlo lo antes posible. Y nosotros hasta aquí, como siempre, nuestro programa Más de Uno Ceuta, pero no se vayan y no se preocupen porque, como siempre, les dejamos con algo de música y con nuestra compañera Lorena Díaz, que retomará los mandos en directo a partir de la menos 20 con ese informativo local al completo. Mañana regresamos, como siempre, con más contenidos y entrevistas que acercarles y que pasen muy buenas tardes.
0: Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 6 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos con intervalos nubosos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Continuamos con los titulares. Acemsa se encuentra cometiendo trabajos de reparación tras producirse una nueva avería en un tramo de la tubería principal de abastecimiento de agua, lo que ha obligado nuevamente a interrumpir el suministro por, en la parte de la zona del campo exterior. Y el Gobierno de Ceuta ha convocado una reunión extraordinaria en la Mesa de Diálogo Social para abordar las recientes modificaciones en las bonificaciones a la seguridad social que entraron en vigor el pasado 1 de septiembre.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Contarles que la empresa pública de Acemsa se encuentra en estos momentos acometiendo trabajos de reparación tras producirse una nueva avería en un tramo de la tubería principal de abastecimiento de agua, lo que ha obligado en la jornada de hoy a interrumpir de nuevo el suministro en la parte del campo exterior hasta que concluyan dichas tareas. Desde la ciudad se estiman que en las próximas horas regresará este servicio a los vecinos y desde la ciudad también reiteran su sus disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos de la zona del campo exterior.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues seguimos con más asuntos. El Gobierno de la Ciudad ha convocado hoy una reunión extraordinaria en la Mesa de Diálogo Social para abordar las recientes modificaciones relacionadas con las bonificaciones a la, a la Seguridad Social que entraron en vigor el pasado 1 de septiembre. Una reunión cuyo objetivo principal es alcanzar un consenso entre empresarios y sindicatos respecto a la reversión de estos cambios. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, trasladaba que este problema ha sido generado por el Gobierno Central y que la intención es mantener un equilibrio entre la seguridad social y las empresas, así como
7: con los trabajadores. Que se pueda bueno pues eso puede llegar a un acuerdo y que se pueda seguir aplicando con la situación actual, en la cual no estamos de acuerdo, hemos mostrado en muchas ocasiones, que es un problema que ha generado en este caso el gobierno central, de no, de no volver a la situación actual, a la situación anterior con esa bonificación del 50%, pero dadas las circunstancias que se nos dan a día de hoy y para poder seguir avanzando, se espera que la la social se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? un acuerdo que pueda pues, mantener también ese equilibrio que había ¿no? entre la bonificación o a la seguridad social para las empresas y también la parte ¿no? que también repercutía en, lo, en los trabajadores.
4: El consejero además señala que el gobierno local va a reclamar que se restituya el modelo anterior con la entrada en vigor de esta nueva norma que ha afectado al sistema de bonificaciones aquí en la ciudad.
7: No, el gobierno sigue reivindicando al ¿no? gobierno central. Eh, ...me consta que el presidente de la ciudad... ...ha tenido ya conversaciones en estos días también... ...nuevamente con el ministro Escrivá... ...al objeto también de obtener información más detallada... ...del impacto ¿no? de esta medida... ...que no ha sido al día de hoy todavía trasladada... ¿no? ...por parte de la delegación de gobierno... ...al objeto también de tener más información... ...pero en nuestro caso es reivindicar... ...como así hemos hecho... ...en que creemos que la, la, la solución a todo esto... ...es volver a la situación anterior... ...realmente una seguridad jurídica... ...en el sentido de cualquier empresa... Eh, ...que se quede extraer a nuestra ciudad... ...incluso también las que son propias de aquí... ...pues que sepan que tienen una bonificación del 50% en las contingencias comunes de la seguridad social y no estar dependiendo de un posible presupuesto que se apruebe en el año 24, que contemple esa posibilidad de subvención.
4: Y hablamos ahora de propuestas a pleno. Vox llevará a la Asamblea varias cuestiones como la aplicación de la bonificación a residentes en el transporte ferroviario, la creación de aulas de estudio en barriadas y la puesta en marcha de una incineradora de animales, así como la construcción de un cementerio de mascotas. Escuchamos al líder de la Formación Verde, Juan Sergio
8: Redondo. Eh, recuperamos una de las medidas reiteradas en diferentes planes estratégicos para el desarrollo económico de Ceuta, como es el de la bonificación a los residentes en la ciudad del transporte ferroviario. Con esta propuesta se pretende mejorar la conexión de los caballas con el resto del país y, además, que se favorezca la coordinación horaria entre los distintos medios de transporte, lo que permitiría reducir tiempos muertos y costes indirectos. Por otro lado, instaremos al Gobierno de la ciudad a impulsar un plan de creación de aulas de estudio en las barriadas y eh, que, de forma previa, se realice un estudio que garantice la eficiencia en cuanto a su número y localización, de forma que se posibilite la facilidad en el acceso eh, de toda la ciudadanía, al menos, eh, a una de estas aulas.
4: Y seguimos hablando de formaciones políticas porque el movimiento por la dignidad y la ciudadanía se ha trasladado hasta la zona de la calle Castillo Hidalgo tras las denuncias por parte de los vecinos ante la falta de, de total de limpieza. Según la diputada de la Nadia Mohamed, esta situación de insalubridad han padecido durante todo el verano y que afecta a los residentes por la cantidad de basura acumulada, sino también por los olores que desprenden en la zona. La formación localista insta al gobierno local a tomar
3: medidas contra trace. Para el movimiento es inadmisible que contando esta ciudad con un contrato millonario para la recogida de residuos y limpieza viaria, la ciudadanía tenga que soportar situaciones como las que vive el vecindario de la calle Castillo Hidalgo. Un servicio que brilla por su ausencia y que basta con dar una vuelta por todas las calles de nuestra ciudad para comprobarlo. Desde el movimiento entendemos que el Ejecutivo local debe buscar una solución para solventar esta situación insalubre y que el vecindario de la zona pueda vivir con normalidad y los más pequeños puedan volver a jugar en sus calles.
1: Onda Cero Ceuta,
4: más noticias en Onda Cero. El Gobierno de la Nación destinará 2,3 millones a Ceuta para subvencionar actividades sociales. Los fondos destinados a personas en una situación vulnerable proceden del 0,7% del IRPF y del impuesto de sociedades. Cambiamos de asunto. La FAMPA Ceuta no cree que haya avances en la educación especial, becas o ratios con el inicio del nuevo curso escolar a tan solo un día de comenzar el año académico 2023-2024. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Ceuta asegura que no se ha tenido en cuenta algunas de las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa. La Fundación Premio Convivencia de Ceuta está colaborando en un proyecto del cineasta Raques Narwani y la productora Bazar Phil, quien está realizando un casting para buscar a hombres y mujeres de la comunidad india-sindir de todas las edades y que residan en España para la realización de su próximo largometraje. La iniciativa está apoyada además por la plataforma Next Free y el Festival de Málaga, y los interesados pueden contactar mediante el correo electrónico... Hola, arroba, y un apunte más, la Policía Nacional ha detenido a la persona responsable de los disparos de la pasada noche en el barrio del Príncipe. El detenido había salido recientemente de la prisión de Fuerte Mendizábal y cuenta con un amplio historial delictivo. Según fuentes policiales, no se descartan otras detenciones. Y pasamos a conocer ya la información deportiva. Les contamos que la Federación de Padel celebrará los próximos días 8, 9 y 10 de septiembre el torneo patrocinado por la Federación Internacional de Padel denominado FIP Rives Ciudad de Ceuta 2023 y que se desarrollará en el club de Padel Loma Margarita y que también acogerá a jugadores con renombre. más asuntos, el Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha contado las diferentes actuaciones que se van a desarrollar durante este 2023, que va a contar con el apoyo del Comité Nacional, tiene diferentes actividades programadas para este mes de septiembre. El jueves día 14 en el Salón de Actos de la Territorial tendrá lugar la segunda jornada de formación continua en la que se tratarán las novedades de las reglas de juego para la temporada próxima 2023-2024, así como una actualización en primeros auxilios. Antonio Pozo Carlos Martínez y Ángel Celadero serán los ponentes en estas jornadas y para el día miércoles 27 de septiembre tendrá lugar las segundas jornadas de actualización y reciclaje ref UEFA del presente año. Las ponencias correrán a cargo de Francis Hernández, coordinador de las selecciones inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, José Juan Romero, actual entrenador de la agrupación deportiva Ceuta, y Kino García, actual presidente del comité y director de la Escuela de Entrenadores.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
6: Y
4: nos estamos acercando ya a las dos menos diez al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía. Ellos les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter en Onda Cero Ceuta. Se quedan como siempre en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada que pase muy buena tarde